0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe zum Wochenstart am Montag, dem 3. Oktober 2022. Ich habe an diesem Wochenende eine Sondersendung produziert zur Sprengung der Erdgaspipelines in der Ostsee Nord Stream 1 und Nord Stream 2 und dort habe ich mich befasst, mit der ohrenbetäubenden Stille, mit dem ohrenbetäubenden, krachenden Schweigen der Medien, auch der Schweizerischen zu diesem terroristischen Anschlag, zu dieser Attacke auf die Energieinfrastruktur Europas. Das ist ein Vorgang, das ist ein Ereignis das gar nicht überschätzt werden kann in seiner Bedeutung, aber unsere Medien, auch in der Schweiz, schreiben kaum eine Zeile darüber und das ist hochinteressant. Es ist auch ein bisschen, ehrlich gesagt, besorgniserregend, denn es macht deutlich, wie verzerrt, wie einseitig, wie propagandistisch entgleist die Berichterstattung, bei uns ausfällt ins gleiche Kapitel, fällt die Nicht-Auseinandersetzung mit der großen Rede, der umfangreichen Rede von Russlands Präsident Wladimir Putin am 30. September zu den Referenden im Donbass. Das ist eine äußerst interessante Rede, es ist eine gefährliche Rede, es ist eine beunruhigende Rede, es ist eine Rede, die aber auch eine Herausforderung darstellt für den westlichen Standpunkt, die nicht einfach weggewischt werden kann. Es ist eine Rede, eine Putin-Rede, mit der man sich vertieft auseinandersetzen muss. Es ist eine Rede, die auch einen Bruch anzeigt, einen vielleicht endgültigen Bruch, solange Putin ähm, an der Macht ist, mit dem Westen und ich werde mich mit dieser Rede in der internationalen Ausgabe gleich im Anschluss etwas vertiefter ähm, beschäftigen. Bleiben Sie da unbedingt dran, das ist sehr, sehr wichtig. Auch diese Rede komplett ausgeblendet, es gibt Zeitungen in der Schweiz, die schreiben das sei in der wirres Gelaber gewesen, man dürfe sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen, das erübrige sich etc. Das sind sehr verstörende Signale, dass man sich in der brenzligen, zugespitzten Lage, in der wir uns befinden, nicht einmal mehr die Mühe nimmt, der anderen Seite überhaupt zuzuhören. Das ist kein gutes Zeichen für die westliche Seite, das ist auch kein gutes Zeichen für die deutschsprachigen Medien, auch für die Schweizerische nicht. Also diese Putin-Rede, großes Thema dann in der internationalen Sendung und die Sonderausgabe zu Nord Stream 1, Nord Stream 2, das Nichtereignis in der medialen Berichterstattung, das allerdings von größter Bedeutung ist. Und ich habe versucht, dort etwas diese Bedeutung ähm, herauszuarbeiten. Nur ganz kurz zusammengefasst, für mich ist das ein äh, ganz massiver Schlag, eine Art ähm, Zeitenwende, könnte man sagen, ähm, die die Welt in zwei Lager spaltet und vor allem Europa und Russland auseinanderreist mit unabsehbaren Konsequenzen, auch für die europäische Industrie. Es gibt ja Stimmen, die bereits von einer Deindustrialisierung sprechen, einer Deindustrialisierung, die durch diesen Terroranschlag noch beschleunigt werden könnte. Derweil berichten unsere Zeitungen heute Morgen natürlich nach wie vor nicht über Nord Stream nicht über diese Putin-Rede, sondern sie schreiben über die nächste Niederlage für die russische Armee. Es sind im Grunde drei Themen, die jetzt ähm, an erster Stelle stehen. Eben die russische Armee sei faktisch mehr oder weniger geschlagen. Zweitens, die Teilmobilisierung der Russen funktioniere nicht. Und drittens, die russische Wirtschaft liege am Boden. Ich kann das jetzt hier nicht äh, vertiefen, aber ich habe große Zweifel, dass das äh, zutrifft. Und das ist für mich einfach Ausdruck auch von Wunschdenken, dass man sich da in so eine Überheblichkeit, in so eine Überlegenheitspose, in eine Überlegenheitsallüre hineinredet, in Verkennung, in Verkennung der äh, realpolitischen Zustände. Was wir beobachten ist, A, dass der Rubel zugelegt hat, auch am, äh, vor dem Wochenende wieder, also die, äh, dieser Zusammenbruch der vermeintlichen der russischen Wirtschaft zeichnet sich zumindest in der Währungsstärke nicht ab. Selbstverständlich hat die russische Wirtschaft große Probleme, aber ähm, natürlich auch große Ressourcen und zwar primär Ressourcen. Das ist keine Dienstleistungs- und Internetwirtschaft, sondern da geht es ums elementare. Zweitens, die Niederlagen. Ja, es gab jetzt einen Rückschlag in der Stadt Isium, aber die Frage ist, das ist im Donbass, also im Ostgebiet, die Frage ist, wie groß ist die strategische Bedeutung. Äh, der Schwerpunkt der Kämpfe findet im Süden statt, dort kommen die Ukrainer nicht voran. Auch bei dem Atomkraftwerk Saporizia ist ja die Offensive zusammengebrochen. Es gibt Nachrichten, qualifizierte Nachrichten, die zeigen, dass die ähm, Ukrainischen Streitkräfte sehr, sehr stark ausgeblutet sind, sehr, sehr große Verluste haben, dass auch die NATO-Waffen in erheblichem Ausmaß ähm, vernichtet worden sind. Darüber lesen Sie bei uns äh, nichts. Da müssen Sie äh, breit suchen oder Sie lesen es zwischen den Zeilen oder äh, zwischen den äh, Abschnitten etwas ähm, versteckt. Ich, war ich warne einfach davor, hierzu zu. Allzu leichtfertigen und vorauseilenden Schlussfolgerungen zu gelangen. In der Schweiz ist das große Thema natürlich der Rücktritt von SVP-Bundesrat Ueli Maurer, dem Finanzminister, der am Freitag gesagt hat, dass er aufhören werde, übrigens mit einem zweiten Herrn Maurer zusammen, auch Peter Maurer, der Chef vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz vom IKRK dieser glorreichen Schweizer Institution die symbolhaft für die Neutralität unseres Landes steht, aber das muss man auch wieder sagen, eine Nichtregierungsorganisation ist, die darf nicht eins zu eins mit der Schweiz gleichgesetzt werden, aber das IKRK für mich, das sind die die großen Helden der Gegenwart, das sind auch die Graalsüter eines umfassenden Verständnisses von Neutralität und das sind eben Weltverbesserer, die wirklich etwas für die Weltverbesserung unternehmen und nicht einfach davon reden. Also Peter Maurer und Uli Maurer zurückgetreten am Freitag bzw. den Rücktritt angekündigt. Das große Thema natürlich der Finanzminister und die Spekulation, wie es da in der SVP weitergeht. Uli Maurer, ich habe ihn vor 20 Jahren als Staatsmann bezeichnet, weil er in einer Fernsehsendung sich gegen die... Subventionsforderung ausgesprochen hat, die damals lanciert wurde im Zusammenhang mit dem Swissair-Grounding unserer nationalen Airline. Ich fand es bemerkenswert, aus liberaler Sicht, dass ausgerechnet der SVP-Vertreter Ueli Maurer, damals Parteipräsident, dass er ähm, sich gegen diesen ähm, patriotischen Kraftakt ähm, gestellt hat und ich habe das als staatsmännisch bezeichnet. Mein Gott, was habe ich damals aufs Dach bekommen, man hat mich ausgelacht, der äh, Verleger des Ringier Verlags. Michael Ringier hat sogar ein Interview gegeben im Sonntagsblick und gesagt, wer Ueli Maurer als Staatsmann bezeichnet, müsse intellektuell noch zulegen. Nun, meine Worte vor 20 Jahren waren geradezu visionär, denn in den zahlreichen, sehr anerkennenden Nachrufen auf Ueli Maurer ist vermutlich kein Wort so häufig geäußert worden wie Staatsmann. Sie sehen also, auch in der langen Frist sind Sie sehr, sehr gut informiert hier bei der Weltwoche, wobei auch ich mich selbstverständlich immer wieder irren kann und mich auch schon geirrt habe. Ich will da gar nicht äh, mich da allzu sehr aufs Podest stellen. Aber Uli Maurer sicherlich eine jener politischen Persönlichkeiten, die im Verlauf ihrer Karriere immer wieder unterschätzt worden sind. Da hat es auch wohlfeile, herablassende Kritik gegeben. Die Intellektuellen und die Pseudo-Intellektuellen glaubten sich immer wieder die Schuhe an ihm abputzen zu müssen. Uli Maurer ein sehr intelligenter, auch sehr schlauer, pragmatischer Politiker, auch mit einer Prise Unberechenbarkeit und Eigenständigkeit, was ihn wiederum in den Augen bestimmter Machtzentren in der SVP auch verdächtig gemacht hat. Sicherlich nicht der überragende Stratege im Sinne des unternehmerischen Totalweitblicks, aber ganz entscheidend beim Aufbau und bei der Vergrößerung und bei den Erfolgen der Partei in den 90er Jahren. Das sind unsterbliche Verdienste darf man sagen, die sich Maurer da aus Sicht der SVP erworben hat. Dann seine Bundesratslaufbahn, er hat ähm, dort das Gedankengut seiner Partei vertreten, er hat auch immer wieder eine unbequeme Rolle im Bundesrat gespielt, war während der äh, Corona-Pandemie bisweilen der Rettungsanker des gesunden Menschenverstandes in diesem Crescendo staatlicher Allmachtsmaßnahmen, die da immer wieder und weiter ergriffen worden sind, hat sich viel Sympathie erworben, ohne eben auch, dass die Milch sauer geworden wäre, man hat ihn zwar immer wieder kritisiert, aber eigentlich äh, doch die ähm, Wertschätzung, die ihm zuteil geworden ist, die ist, äh, die ist sicherlich sehr, sehr groß, auch in Kreisen die jetzt mit der SVP nicht so viel anfangen können. Eine beeindruckende Laufbahn, die er da hingelegt hat. Und bei seinem Rücktritt hat er ein paar äh, kritische Bemerkungen fallen lassen zu den Medien. Er hat gesagt, er lese eigentlich gar keine Zeitungen mehr, beziehungsweise er lasse sich von seinen Mitarbeitern nur die Nachrichten mitteilen, von denen er annehme, dass sie eine Woche lang mindestens Bestand hätten, weil alles andere würde er unter der Rubrik Fake News zusammenfassen. Sicherlich keine ähm, falsche Beobachtung, die er da ähm, geäußert hat. Und auch interessant, was mir aufgefallen ist: das war während der Corona-Pandemie, dass Maurer einmal den, das in einer Rede gesagt hat. In der Schweiz verbreitet sich ein Klima in dem immer mehr Leute das Gefühl hätten, sie dürften nicht mehr sagen, was sie denken. Man darf sie fein gar nicht mehr sagen. Und das fand ich eine sehr ähm, akute und äh, scharfe und auch ähm, präzise Beobachtung, dieses äh, sich eben ausbreitende, undemokratische Klima der Meinungseinfalt, das ähm, nie zuträglich ist, in keiner Situation, einer, ähm, letztlich, und darum geht es ja, ähm, Entscheidungsqualität. Sie brauchen ja, ähm, um Entscheidungen zu treffen, ein möglichst offenes Diskussionsklima, damit sie das führen, und das wieder einer Sache genau in den Blick nehmen können. Also, Uli Maurer tritt zurück. Große Wehmu Wehmut allerdings, und da muss man auch die Ausnahme ähm, zitieren hier, das ist aufgefallen, hat mich richtig geärgert, am Samstag auf der Titelseite des Tagesanzeigers eine Karikatur, fast äh, Seitengroß. Ähm, ich zeige das hier mal, da sehen sie ähm, gezeichnet ähm, die beiden SVP-Schwergewichte, Christoph Blocher auf der einen Seite und Ueli Maurer auf der anderen und sie weinen. Und der Kommentar der Zuschauer, sehe ich Tränen bei dir? Und dann sagt der Fernsehzuschauer Freudentränen. Also die geballte Häme da auf der Titelseite des Tagesanzeigers. Sehr, sehr stillos, wie hier äh, dieser Vorgang beschrieben und gezeichnet wird. Das zeigt einfach dass der Tagesanzeiger, wo ich auch ein paar Jahre lang gearbeitet habe und dem ich viel zu verdanken habe, auch der Familie Konings, ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Der Tagesanzeiger hat mir große Entfaltungsmöglichkeiten und Chancen zugespielt, ohne die ich nicht heute hier sitzen würde im Wortsinne nicht, aber das ist daneben, das ist primitiv und da bricht einfach dieses dieses, diese linke Arroganz, diese letztlich unbegründete linke Arroganz durch die für sich jede ähm, Unflätigkeit durchgehen lässt, aber wehe, wehe, jemand auf der bürgerlichen Seite würde sich dera primitiv äh, zu einem Rücktritt einer linken äh, Bundesrätin oder eines linken Bundesrats äußern, dann wäre der Tagesanzeiger zuallererst auf den Barrikaden, um da den Stilschiedsrichter, die Stilgouvernante zu geben. Das ist das äh, primitive Gegenbeispiel, das äh, etwas die Regel bestätigt, die Ausnahme die die Regel bestätigt, dass insgesamt die Berichterstattung über Uli Maurer sehr, sehr wohlwollend und respektvoll ausgefallen ist. Zu Recht, obwohl die Weltwoche ihn natürlich auch immer wieder kritisiert hat in einzelnen Fragen. Das ist auch richtig so. Zeitungen müssen auch mit den guten Leuten immer auf kritischer Distanz Bleiben. Das große Bundesratsrätsel geht los und die Rechnung der SVP geht auf. Ja, natürlich jetzt die Spekulationen im Personenkarussell. Das Schöne an der Schweiz ist ja, am Ende des Tages ist es gar nicht so entscheidend, wer dann wirklich Bundesrat wird. Die SVP hat viele äh, zahlreiche, sehr geeignete Kandidaten und äh, Kandidatinnen. Das zeigen die Berichte auch. Also man hat hier eine ganze Palette von Namen. Das ist nicht in allen Parteien äh, der Fall. Da konzentriert es dann sehr schnell auf ein, zwei äh, Personen. In der SVP jetzt favorisiert Albert Rössi, der frühere Parteipräsident und ehemalige sehr erfolgreiche Wahlkampfleiter, ein Energiepolitiker, der jetzt an Gewonnen hat. Natürlich, er macht sich dann auch immer wieder verdächtig, dass äh, man hat bei der SVP schnell einmal das Gefühl dass einer nur aus Karrieregründen Bundesrat werden möchte. Man, äh, ähm, man hat sich darauf verlegt, eben Kandidaten zu portieren, bei denen auch eine gewisse Gewähr besteht, dass sie nicht ihre Persönlichkeit und ihre politische Ausrichtung mit dem Amtsstuhl enden, sondern dass sie den äh, Grundsätzen der Partei treu bleiben, diese auch gegen Widerstand ins Bundesratsgremium ähm, hineintragen. Das sind die Fragen, die äh, völlig legitim gestellt werden und äh, wo die SVP, das kann ich ja aus innerer Sicht beurteilen, wo die SVP eine größere Ernsthaftigkeit an den Tag legt, was ihre Verpflichtung auch gegenüber dem Wähler angeht, eben nicht einfach nur opportunistisch versuchen, die Macht zu gewinnen und äh, um die Macht zu gewinnen, ist man auch bereit, sich zu verstellen. Das sind ja diese Degenerationserscheinungen der Politik, leider sehr weit verbreitet. Das ist in der SVP ähm, wäre das vermutlich auch der Fall, aber es gibt immer noch genügend Mitglieder, die darauf achten, dass hier eben eine Treue, eine Verlässlichkeit, eine Berechenbarkeit gegenüber dem Programm drin ist. So nach dem Muster, wenn ich Coca-Cola kaufe, dann möchte ich auch, dass Coca-Cola da drin ist, das ist ja das Selbstverständlichste in der Welt, wer etwas dem Wähler verspricht, muss das durchziehen, muss das auch vertreten in höheren Ämtern und das gilt es sicher, sicher zu stellen. Ähm, wer es dann am Schluss wird, wir werden es sehen, nicht allzu much entscheidend, auch eine Eigenheit der Schweiz, das Wohl und Wehe unseres Landes hängt ja zum Glück nicht äh, nur vom Bundesrat ab, auch vom Bundesrat, ich will das nicht einmal zynisch äh, kleinreden, das ist, spielt schon eine Rolle, was Sie da für ein Gremium haben. Und der Formstand des Bundesrates ist im Moment nicht optimal. Wir haben das gesehen auch in der ganzen Auseinandersetzung zum Ukraine-Krieg, wie da leichtfertig von heute auf morgen die Neutralität preisgegeben wurde. Da auch zu wenig Widerstand, wobei es gab Widerstand, aber äh, letztlich erfolglosen Widerstand von Seiten der SVP-Bundesräte. Äh, da ist äh, die, das Gremium nicht gut aufgestellt in dieser geopolitischen ähm, Konfliktzone. Die Mitte hat zwei neue Polizstars des ähm, Regierungsrats- und Kantonsratswahlen im Kanton Zug, einem sehr bürgerlichen, einem Wirtschaftskanton. Und dort hat ähm, eine völlig unbekannte... Frau, also völlig unbekannt nicht, aber ich sage jetzt mal auf der landesweiten Ebene nicht so bekannt, 31 Jahre alt, eine Laura Dittli hat massiv zugeschlagen von der Mittepartei. Ich möchte hier äh, nicht Unrecht tun, aber jetzt sicher nicht eine, eine Politikerin mit einem gigantischen Leistungsausweis. Wir werden sehen, wir lassen uns überraschen vielleicht. Äh, mal sehen, wie das äh, kommt. Vielleicht auch etwas eine Projektionsfläche, aber auf jeden Fall ein äh, extrem... Äh, bedeutender, ähm, aufsehenerregender Erfolg. Die SVP konnte ihre Stimmenanteil im Parlament halten. Die FDP hat einen Sitz dazu gewonnen. Die Grünen haben verloren, die Grün-Liberalen nicht schlecht. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Und bei den Regierungsratswahlen sind die SVP-Vertreter zwar gewählt worden, aber, und das hat doch auch die Beobachter erstaunt, Heinz Dänler, der erfahrene Finanzdirektor, nicht so stark unterwegs, wie er vielleicht gehofft hatte. Da wird spekuliert, was wohl der Grund gewesen sein könnte. Der Westen bewegt sich in eine fragwürdige Richtung. Der Westen ist dabei, seine Kultur über Bord zu werfen, seine Stärken zu vergessen und sich ähm, an den Hals zu werfen, um jetzt ein vielleicht etwas äh, nicht ganz passendes Bild äh, zu verwenden, um sich zu unterwerfen einer letztlich totalitären Ideologie, einem neuen Sozialismus unter dem Titel «Woke Culture». Die Sozialisten sind wieder unter uns, die Verfechter der Unfreiheit, der Kommandowirtschaft. Sie breiten sich aus, vor allem in der kulturellen Sphäre, vor allem in der Bildungssphäre. Und ein sehr, sehr beunruhigendes Beispiel haben wir hier an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Winterthur da ist vom Rektorat eine Meldung ausgegeben worden, ich zitiere sie hier, ein neuer Sprachleitfaden, Sie ahnen worum es geht, für die offiziellen Kommunikationskanäle des Z, der ZHAW, also der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften und der Departemente ist der inklusive Sprachgebrauch verbindlich und basiert auf dem Grundsatz der Non-Binarität sowie der einheitlichen Verwendung des Doppelpunktes als Genderzeichen. Dies betrifft Intranet, Websites, Social Media, nicht rechtssetzende Erlasse, Jahresbericht, Publikationen wie Impact, Marketingmaterialien wie Broschüren, Flyer, Kampagnen, E-Mails an alle ZHAW-Angehörigen, und an alle Departements. Angehörigen, die individuelle Kommunikation liegt in der Verantwortung der Mitarbeitenden im Sinne des Leitbilds etc., der ZHAW, der Sprachleitfaden, bietet Orientierung und Unterstützung. Also man ist sich bewusst, dass man hier keinen rechtlich verbindlichen Erlass ähm, abgeben darf. Aber das ist natürlich ein Sprung, ein Köpfel, ein Hechtsprung in den Obskurantismus, in die Wissenschaftsfeindlichkeit, ausgerechnet an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Denn der Grundsatz der Non-Binarität also das versteckt sich hier ja in einem Fremdwort. Aber was damit gemeint ist, ist ein Anschlag auf die Biologie, ist ein Anschlag auf die Naturwissenschaften, ist nämlich diese These, ist dieser Aberglauben, ist diese Unwahrheit, ist diese Lüge, die verbreitet wird, dass es nicht zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau. Und das ist eine biologische Tatsache, meine Damen und Herren. Natürlich gibt es auch Leute, die sich in ihrem Körper biologisch definiert als Mann oder Frau, psychologisch nicht wohlfühlen. Selbstverständlich gibt es das. Es gibt da etwas Flüssiges. Und in Männern ist auch immer eine gewisse weibliche Qualität drin und in Frauen auch eine gewisse männliche Qualität. Und wie hier das Mischungsverhältnis ist, das kann sich von Individuum zu Individuum anders gestalten. Aber woran es keinen Zweifel geben darf, ist, dass es zwei Geschlechter gibt, das ist eine wissenschaftliche Tatsache, Und meine Damen und Herren, es ist mehr als besorgniserregend, wenn an unseren Universitäten sich diese Sozialisten, die mit der Wirklichkeit auf Kriegsfuß stehen, die ihre Ideologie über die Fakten stellen wollen und die natürlich mit der Einschüchterung operieren, die Leute in die Defensive drängen, ihnen den äh, den Beruf verbieten, ihnen die die äh, den Platz in der Gesellschaft streitig machen, wenn man sich hier dagegen stellt, wenn so etwas jetzt an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften wie in Winterthur passiert, wo ich immer den Eindruck hatte, das sind noch bodenständige Schulen. Das ist jetzt nicht diese geisteswissenschaftlich abgehobene Sphäre, wo sehr viel behauptet werden kann, ohne dass man es beweisen muss, dass jetzt auch dort dieser Wahnsinn Boden greift das ist unglaublich. Dem ist öffentlich zu begegnen und ich bekomme da Zuschriften von Professoren, dieser Hochschule, die entsetzt sind. Die sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich dagegen zu stellen, gegen diesen Woke-Wahnsinn. Das ist das neue Wort, Neudeutsch, ich nenne das Sozialismus. Das ist genau das, was die Bolschewisten in der russischen Revolution 1917 gemacht haben. Sie haben ihre ideologische Wirklichkeit an die Stelle der ähm, Wirklichkeit gestellt. Sie haben die Ideologie über die Fakten gehoben und den Leuten im Orwellschen Sinne ein Gaukelgebilde vorgeführt, um sie damit zu beherrschen, um sie damit einzuschüchtern, um sie ähm, weich zu kneten, weich zu knallen, weich zu klopfen, damit sie gefügiger äh, ihren Direktiven und Vorstößen hand äh, entsprechend handeln. Das ist auch ein Missbrauch. Ähm, eigentlich nobler ähm, menschlicher Instinkte, nämlich äh Menschen, die zum Beispiel mit ihrer sexuellen Identität, mit ihrer Geschlechteridentität Mühe bekommen, diese Menschen nicht zu diskriminieren, Verständnis zu haben, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Aber was hier passiert, das ist ein Anschlag auf die Wissenschaft, das ist ein Anschlag auf einen Grundpfeiler des Wissens, das ist ein anti-aufklärerisches Denken, das sich hier ausbreitet an den Städten der Aufklärung und hier ist natürlich auch der Bürger, der Steuerzahler gefordert. Man sollte keine Steuern mehr zahlen für Schulen, die solche wissenschaftsfeindlichen Erlasse ihren Lehrkräften durchgeben. Hier muss sich das Rektorat verantworten. Das ist ein großes Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen müssen. Dann die Doppelmoral, die Doppelmoral der Linken. Sie kennen meine Position dazu. Die Linken wollen primär... Macht. Sie sehen das immer wieder, zum Beispiel Deutschland, da hat sich ja die Sozialdemokratische Partei massiv massiv nach links verschoben, aber, Sie haben natürlich gemerkt, mit diesem Linkskurs wird man keine Chance haben bei einer Kanzlerwahl, also nahmen Sie einen Kandidaten, den man gar nicht eigentlich in der Partei wollte, den man ja auch nicht als Vorsitzenden akzeptierte, nämlich Olaf Scholz, aber man schob ihn nach vorne, weil man glaubte, wenigstens mit dem die Macht erobern zu können. Das ist das Gegenteil von dem, was ich geschildert habe bei der Rest. Man nimmt also einen Tarnkappenkandidaten, um mit dem sozusagen einen Köder zu legen für den Wähler, ein trojanisches Vergleichsam und hinten ran sind dann die Ideologen, sind dann die Hardliner, ähm, die im Schlepptau in die Regierung hineinkommen. Das ist eine zutiefst unaufrichtige Art äh, des Politisierens und sie zeigt, dass es den Linken eben darum geht, primär, die Macht zu erobern. Der Machtgewinn steht über allem. Die Macht ist zuoberst, nicht das Prinzipielle. Und das, was man gestern gesagt hat, das ist einem schnurzegal, wenn es den Interessen von heute widerspricht. Und ein Beispiel aus der Schweiz, ganz aktuell, das wir jetzt bringen können, hat aufgedeckt Christoph Mörgeli auf Weltwoche Online. SP-Präsident Cedric Wermuth will Flüge nach Budapest verbieten. Am Samstag reiste er im Flugzeug genau dorthin. Sein Flugverbot gilt nur für alle anderen. Cedric Wehrmuth hat 2019, äh, sich 2019 um einen Ständeratssitz beworben und hat dort dann ganz große Klimatöne gespuckt. Er forderte ein Flugverbot für alle Ziele, die innerhalb zwölf Stunden mit dem Zug erreichbar sind. Das Nachrichtenportal Nau wollte es von Wehrmuth genau wissen. Betroffen wären unter anderem Berlin, Brüssel, Barcelona, Amsterdam, Prag, Rom und Budapest, im Brustton der tiefsten Überzeugung, schreibt Mörgeli antwortet der wahlkämpfende SP-Präsident. Ja, diese Flüge gehören verboten, denn Verbote seien das einzige demokratische Mittel im Kampf gegen den Klimawandel. Cedric Wermuts Demokratie der Verbote. Wäre auch ein interessantes Thema, einmal diesen Demokratiebegriff etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Auf jeden Fall ist jetzt derselbe Wermut der Heere Vorkämpfer für Flugverbote selber in ein Flugzeug gestiegen und zwar richtig nach Budapest, also dort, wo er eigentlich gar nicht hinfliegen dürfte, nach seiner eigenen, angeblich nicht so unerschütterlichen Klimaüberzeugung, Flug LX 2254 in die verbotene Stadt Budapest ist er geflogen, obwohl, ähm, die Hauptstadt Ungarns, wie jeder Fahrplan bestätigt, mühelos mit dem Zug in gut zehn Stunden bequem zu erreichen wäre auf Twitter. Hochinteressant. blieb Wermut während seiner Flugreise schön stumm. Kaum aber ging es Richtung Ukraine, wo er sich auch noch etwas präsentieren will, veröffentlichte er für seine Fans bewegte Bilder. Selbstverständlich nicht aus der Swiss-Kabine, sondern aus einem rollenden Zug. Diese Heuchelei, meine Damen und Herren, ist fast schon wieder bewundernswert. Das Schweizer Fernsehen, auch so eine Propagandaschleuder der Linken, die merken es gar nicht mehr, wie einseitig sie unterwegs sind. Das Schweizer Fernsehen, die SRF-Portale haben gemeldet, im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Bundesrat Uli Maurer, dass SVP-Fraktionschef als Hardliner der Volkspartei, es schwer haben dürfte, von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt zu werden. Eschi will sich noch nicht äußern. schreibt das Portal von SRF. Der Fraktionschef der SVP, so stellt es äh, unser gebühren- Zwangsgebühren zwangsgebührenfinanziertes äh, Monopol-Rumpfunkunternehmen äh, dar, mit staatlicher Konzession, Thomas Eschi sei ein Hardliner und deshalb dürfte er es schwer haben. Ich habe mich gefragt, was würde eigentlich SRF bei anderen Fraktionschefs schreiben? Ich meine, jeder Fraktionschef, meine Damen und Herren, ist ein Hardliner seiner Partei, seiner Fraktion. Weil die Aufgabe des Fraktionschefs im Bundeshaus besteht darin, dass die Linie, die harte Linie, sofern es eine gibt, seiner Partei zu vertreten, ist zum Beispiel Nordmann, ähm, Roger Nordmann, der ähm, Fraktionschef der SP, äh, der SP, ist das kein Hardline. Ich habe von dem noch nie ein versöhnliches Wort gehört während einer Ansprache, ganz im Gegenteil. Äh, das hat etwas äh, jeweils äh, fast Bissiges, äh, äh, Sprungbereites, äh, Bärentatzenhaftes, um jetzt nicht da in die tiermetaphorische äh, Welt äh, mich zu verirren, aber äh, das ist ein ein Hardliner, wie es natürlich erwartet wird von einem Fraktionschef der SP. Im Unterschied zu Thomas Eschi sieht man äh, Herrn Nordmann fast nie lächeln. Äh, Herr Eschi lächelt auch bei seinen Vorträgen. Das ist bei Nordmann nicht der Fall. Oder ein äh, Balthasar Gletli, Fraktionschef, ähm, Parteipräsident der Grünen, ist ein Hardliner der Grünen. Tiana Angelina Moser, die Fraktionschefin der Grünliberal. Ich meine, Hardliner-mäßiger geht's gar nicht, wie sie zum Beispiel sich aufgelehnt hat gegen den Entscheid des Bundesrates, die Verhandlungen zu sistieren über das institutionelle Rahmenabkommen mit der Europäischen Union. Die hat im Prinzip eine Art jakobinischen Volks- oder Parlamentarieraufstand inszenieren wollen, um diesen Entscheid umzustossen. Absoluter Hardliner. Aber Bundesrat Gassis, Ignatio, vor seiner Wahl Fraktionschef der FDP, würde dort das Schweizer Fernsehen auch schreiben, das sind unwählbare ähm, Hardliner. Nein, ganz im Gegenteil. Sie würden sagen, bei den anderen Parteien sind das Favoriten, die durch ihre Gradlinigkeit, Entschlossenheit und Berechenbarkeit als Fraktionschefs ähm, sich Lorbeeren erworben hätten, über ihre Partei hinaus. Also hier wird manipuliert, hier wird Politik gemacht, dass, es, äh, dass man sich überlegen muss, ähm, ob man, äh, nein, man muss, ich muss es anders formulieren. Hier wird auf eine Art und Weise Politik gemacht, die es einfach zwingend erforderlich erscheinen lässt, dass man diesem Schweizer Fernsehen endlich die Gebühren streicht, dass man hier diese öffentlichen Abgaben, diese Zwangsabgaben herunterfährt, um diese Manipulatoren äh, zur Raison zu zu bringen. Meine Damen und Herren, das war es heute von Weltwoche Daily Schweiz. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der internationalen Ausgabe dabei sind. Dort werde ich mich ähm, vertieft auseinandersetzen mit der Rede von Wladimir Putin in Moskau. Wir haben sie abgedruckt im Zeichen einer Dokumentation, im Zeichen der äh, Meinungsbildung. Schauen Sie sich das an auf weltwoche äh, Online können Sie die Putin-Rede äh, aus dem russischen Übersetzt von Wolfgang Keudel nachlesen. Meine Deutung, meine Interpretation dazu im Anschluss in der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Machen Sie es gut, äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann morgen wieder auf dem gleichen Kanal.